0: Velkommen til Rig på Viden. Din podcast om ministering investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Somoven. Vi har lavet episoden her i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med cirka 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gang for offentligheden og medlemmerne, så du kan læse mere om foreningen på fsr.dk. FSR Danske Revisorer de tilbyder derudover et særligt medlemskab for studerende på relevante studieretninger. Du får som medlem af FSR studerende adgang til eksklusive rabatordninger, attraktive events og faglige fordele, som er henvendt til netop dig som studerende. Det er altså med til at gøre studietiden lidt federe, samt give dig som medlem mulighed for at styrke dit sociale og professionelle netværk inden for branchen, og hvis du ønsker at læse mere om det her, så kan du finde alle detaljerne på fsr.dk-studerende.
1: I dag der har vi fornøjelsen af at komme i dyb med en solid omgang forskning. Og denne gang der sidder jeg her sammen med Jonas Svejstrup, der afsluttede sit erhvervsph.d. tilbage i efteråret 2021. Og i dag jamen, der skal vi simpelthen blive klogere på blockchain og hele konceptet her. Så Jonas, velkommen til. Tak skal du have. Og i dag der skal vi ud og blockchain til en teknologi, som kan være noget avanceret for mange at forstå. Så skal vi prøve at komme lidt mere konkret eksempel på, hvordan man egentlig kan tage det i anvendelse også i praksis. Men inden vi graver lidt ned i emnet, vil du så ikke lige kort introducere dig selv over for lytterne, hvem du er, din baggrund osv.?
2: Jo, det kan du tro, og tak fordi jeg måtte være med. Det er jo altid dejligt at få lov til at tale om noget, man har brugt meget tid på. Men jeg hedder Jonas, og jeg har de sidste øh, tre år øh, lavet den her erhvervs Jeg har er ansat hos Deloitte i en del år efterhånden. Jeg øh, har også været ude i den virkelige verden, ude hos øh, TDC, Men man kan sige, at min, 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 min passion og min forskning har været omkring at se på, hvad er det for nogle teknologier, som rent faktisk giver mulighed for, at organisationer, samfund og individer rent faktisk bliver påvirket, og hvad kan vi så gøre? Nye muligheder opstår der, der vil helt sikkert også være nogle muligheder, som forsvinder, men hvad er det, de her teknologier gør? Og her er blockchain-teknologi virkelig interessant, fordi det ændrer nogle fundamentale spilleregler omkring organisationers grænser, samfundsstruktures opbygning, institutioners magtforhold, og det synes jeg er enormt spændende.
1: Og jeg har jo siddet og læst et rigtig fint uddrag i PhD, og <laughs> de er i hvert fald super lange alle sammen. Men et ord, jeg støder rigtig meget på, bare lige for at kortlægge det, flytterne her, der kalder du blockchain for distributed Ledger technology. Er det korrekt at sige, at det er to sider af samme sag?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså man kan sige distributed Ledger technology, eller bare DLT, det er, man kan sige, plydefinitionen på en delt fælles hovedbog så kan man sige, at blockchainen er faktisk en en mere specifik anvendelse af det. Vi kender den mest, fordi blockchainen blev introduceret i 2008 sammen med bitcoin, hvor der blev lavet en en anvendelsesmulighed af bitcoin, som skabte blockchain-teknologien. Men der findes andre datastrukturer, hvorpå man kan sige, at en distributed ledger er en del af. Så blockchain er en af dem, det er den mest kendte, og derfor så bliver DLT og blockchainen brugt sådan... Uafhængigt.
1: Er der en anden kendt øh, kategori under paraplyen, som man kender?
2: Øh, så er det nok lidt mere for, øh, for, man kan sige, øh, for nørderne, men, men man kan snakke om, at der kan være en linked list, eller man kan snakke om, at der kan være en, det der hedder en DAG, en, øh, en grafteknologi. Men det, så, så
1: går vi ned i et rabbit hole, <laughs> vi ikke vi behøver <laughs> at starte. Allerede. Okay, ved du hvad, den lader vi ikke der så. <laughs> så lad os fortsætte en gang, fordi blockchain, altså det er jo uhyre komplekst, og hvad er det, du ser i det, der netop gør det så interessant, hvis vi skal prøve at kode lidt ned på nogle få
2: Man kan sige, hvis vi prøver at lade være med at forklare det med, hvad er det, men mere at kigge på, hvad er det for nogle problemer, som det løser. Fordi jeg tror, at i virkeligheden mange ender med at gerne tænker, men altså, hvad er, er teknologien? Men lad os se på de problemer, som de løser. Nogle af de problemer, som blockchain-teknologi løser, er faktisk tillidsproblemer. Hvis vi ser på i dag, når jeg skal overføre dig øh, nogle penge til for eksempel via MobilePay, så har vi brug for en bank, og den bank står i midten af os to. Det vil sige, at vi har en part i en transaktion mellem dig og mig. Og det, som banken løser, det er egentlig det, man i blockchain space kalder et doublespending-problem. Det sørger for, at de 100 kroner, jeg sender til dig, dem kan jeg ikke også sende til nogle andre. Blockchain-teknologien løser faktisk det her problem ved at lade netværket, altså blockchain-netværket, vide, Hvem har hvilke penge? Ja, hvornår, hvis vi er i kontekst af Bitcoin eller en eller anden kryptovaluta, som vi ønsker at sende. Hvis vi tager det et andet sted, f.eks. i supply chain, så kan man sige, at det, som man ønsker, når man anvender blockchain-teknologi i supply chain, altså forsyningskæderne, så ønsker man at skabe gennemsigtighed i, hvor for eksempel et produkt eller en madvare har været igennem dens livscyklus. Og der kan man bruge blockchainen som det her sted, der skaber tillid, fordi i blockchain kan man ikke ændre data, når man først har testet det ind. Det er altså på godt jysk irreversibelt.
1: <laughs> jamen, det er super godt. Men så sidder jeg og tænker på, nu når vi taler om, om transport af tingene, så lad os nu sige, at jeg er en stor international shipping virksomhed, som tilfældigvis lå i Danmark, og jeg skulle importere nogle Playstation. Yes. Altså, hvordan kunne det være relevant for mig at at bruge blockchain i forhold til den her Playstation. Er det fordi, altså er sikker på, at den Playstation, den kommer fra Kina, og det er mig, der får den, og der er ikke en anden, der får den, eller hvor er det det smarte, det kommer ind?
2: Altså man kan sige, hvis der er et fælles problem, så for eksempel i shipping, lad os tage logistikbrancherne op. De her store danske maersk de har jo rent faktisk et, en, en blockchain-løsning. De har en det, der hedder Trade lens, og det har de lavet sammen med IBM. Men det, det, som Maersk og IBM også har fundet ud af, det er, at hvis man skal løse et problem, der går på tværs af flere organisationer, så har man et fælles problem. Og den fælles problem har vi... Før blockchain har vi prøvet at løse ved enkeltstående løsninger, og det vil sige, at så har man skabt siloer, hvor data har svært ved at gå frem og tilbage. Hvis man nu prøver at skabe en fælles løsning, som for eksempel en blockchain-platform kunne være, så har man inviteret de aktører ind til at deltage i netværket. Og blockchain-teknologien har givet en mulighed, hvorpå du kan få en infrastruktur, hvorpå du kan dele data, og du kan skabe fælles rammer for hvordan vi arbejder. Og så kan man snakke om, så er der et lag, der hedder, jeg kan lægge data ind, men du kan faktisk også, man kan sige, forlænge organisationens processer, ved at bruge det, som man i blockchain-teknologi kalder for en smart contract. Det vil sige, du kan skabe logik, der går på tværs af organisationer, som netværket validerer. Og det er der, det begynder at blive interessant. Og så har vi ikke engang startet at snakke om, at der findes mange typer af blockchains, og den blockchain-teknologi, eller den type som for eksempel tradelands er, det er det der hedder en private permission, det vil sige det er ikke alle der kan deltage og det er ikke alle der kan se alt hvorimod at en offentlig blockchain som for eksempel bitcoin eller ethereum er det som hedder en public permission list det vil sige, den er åben for alle og alle kan se alt og det har fordele og ulemper så man kan sige, jeg tror det grundlæggende problem som blockchains hjælper til at løse, det er egentlig cost of trust. Altså hvad er omkostningen ved tillid? Et, et australsk studie, det viser, at 35% af den amerikanske økonomi består af det, der hedder trust-making entities. Så det vil sige banker, revisorer, advokater og andre tredjeparter, som indgår i en transaktion for at skabe tillid. Prøv at tænk på, hvis blockchain-teknologien kunne hjælpe med at bare tage 5% af den værdiskabelse, hvis vi kalder
1: trustmaking making entities det. Ja, så jeg, jeg ser det egentlig som to sider. Det kan både være en, en mellemmand, og så kan det være en fælles database.
2: Ja, mellemmanden, det er faktisk den, man, man prøver at eliminere her. Så jeg vil hellere betegne det som, at det kan være
1: en autonom agent. Og en anden ting, jeg også har bidt mærke i, det er, at man kan opdele blockchain i to forskellige dele. Og som du startede med at sige, så er der mange, der tænker på Bitcoin, og det er også det første, jeg tænker om. Det er jo bare krypto og mm. spekulation, det ja. hele. Men hvilke to opdelinger er det, der findes?
2: Jamen så altså man kan sige, at jeg, jeg prøvede at forklare det lidt før. Man kan sige, at der er en, en privat blockchain, og så er der en offentlig blockchain. Det, det er sådan typisk de to distinktioner, der er. Og mange virksomheder, i hvert fald da jeg begyndte at gå ind i det her område, men der lavede man ut- utrolig mange proof of concepts, altså at man, man skulle teste, hvad teknologien kunne, og der var man ikke klar på, og man kan sige, at de forretningsmæssige øh, konsekvenser af det, øh, så man ville gerne holde fast i den magt, den struktur, som man kendte. Så der lavede man en privat blockchain, og så inviterede man dem, man kendte ind. Men hvis jeg skal være helt ærlig og sådan lidt øh, anarkistisk tillagt, så vil jeg sige, jamen så løser man ikke rigtigt et problem, fordi hvis du allerede kun investere dem indenfor, som du stoler på i forvejen, og så vælger du en teknologi, som for en 4-5 år siden var inferiør i forhold til andre, man kan sige, databaseteknologier, så vinder man ikke så meget. At det kan være, man vinder noget på, at man udvikler ideen om at kunne skabe nye forretningsmiljømodeller ovenpå, og det skal jeg ikke underkende, at man kan flytte sig over tid, men i dag ser vi, at de offentlige blockchains, og der findes mange andre end bare Bitcoin og Ethereum, der findes også nogle mere forretningsorienterede, som for eksempel det, der hedder Hedera Hashgraph, eller Algorand, eller nogle andre platforme, som rent faktisk ønsker at skabe stabilitet og lave transaktionsomkostninger, så virksomheder kan både få fordelen af at have en, en offentlig blockchain og den her neutrale agent, samtidig med, at man kan sørge for, at privacy, altså din data, ikke bare ligger og flyder til allemands eje.
1: Ja, og du siger, at data ikke bliver allemands eje. Ja, det vil vel egentlig hovedsendelsen af hele det her blockchain. Det er, der ikke er nogen, der som sådan ejer det og smækker det. Er det sådan, man kan forstå det? Og, det? og det kommer lidt igen an på, hvilken type af blockchain er det, du ønsker at tale om? Jamen, så er det bitcoin, jeg taler om, okay. som alle folk kender. <laughs> Godt. Jamen, man kan sige,
2: dens protokold, det er jo skrevet ind i det, der hedder Genesis-blokken, altså det vil sige, hvilke regler opererer vi under, når vi deltager i Bitcoin-netværket. Det er helt offentligt for alle. Du kan gå ind og finde, hvad er det for nogle regler? Du kan gå ind og finde, at der er 21 millioner Bitcoin. Du kan gå ind og finde, ja, hvordan øh, at vi miner, det vil sige, hvordan skaber vi tillid ind i systemet. Hvad er det for en rewardstruktur? Altså, hvad får man ud af det, når man tilbyder sin regnekraft ind i systemet? Og det er åbent for alle. Du kan, hvis du går ind på bitcoin.org, og downloader øh, det, hele, det hele, historikken til din PC, så kan du sådan set deltage i netværket. Du kan øh, øh, prøve at tilbyde nogle transaktioner, øh, eller øh, hvad hedder det, køre dem igennem osv. Og, og det er åbent for alle, men du kan til gengæld også se, hvilken wallet, altså hvilken adresse, hvor hvilke bitcoin bliver ført fra den ene til den anden. Og det er der mange virksomheder, som synes, mm, den form for transparens ønsker jeg ikke, men til gengæld så ønsker jeg at give give, man kan sige, det vi kalder digitale fingeraftryk, altså hash values, af en transaktion. Den ønsker vi at lægge ud på en distributed ledger, altså ud på en blockchain, et eller andet sted, så jeg kan kontrollere, at det dokument, som jeg nu påstår, rent faktisk skaber certificate of origin fra en MERS-container eller fra et par Nike sko som er produceret i Kina og til øh, og skal afsættes på det amerikanske marked, men det er faktisk de her Nike sko og det her certifikat, som er udstedt er måske en en myndighed eller en kontrollant, det er faktisk øh, den her binding, der er mellem det fysiske produkt og, den, øh, og det digitale repræsentant af det. De her informationer kan vi så lægge på en offentlig blockchain, for eksempel bitcoin. Det ville være en dum idé, men det kunne man gøre. Og så kunne man bruge det til at kontrollere, at det faktisk var det her certifikat, der gjorde det, eller det var den her faktur, eller hvad det nu måtte være for et dokument, man ønskede at skabe et digitalt fingeraftryk af til senere brug.
1: Jeg synes, det var en, en rigtig god forklaring, du lige indledte podcasten her med. Og ingen undtagelse i dag, jamen så skal vi selvfølgelig have fat i en forskningsartikel. Og når man har skrevet en phd, jamen så har man jo skrevet flere forskningsartikler. Så i dag, der tager vi fat i din artikel 2, som du har skrevet. Og den har navnet af Blockchain Enabled Platform for VAT Settlement. Altså så vil det sige en blockchain platform for at afregne moms. Yeah. Og vil du ikke lige overfor lytterne introducere, hvad er det egentlig, du ønsker at undersøge her?
2: Jo, det kan du tro. Øhm, tilbage for et par år siden, 2018 tror jeg det var, der, der kørte Deloitte faktisk en kronik i Berlingske, hvor de sagde, at altså, vi kan eliminere momsvindlerne. Og, og det var jo interessant, specielt når man er et, et revisionshus, fordi det, det, det peger jo ned i, at man måske øh, kigger på sin egen plads sin egen i det her økosystem, så om, om at skabe tillid. Og det øh, kørte der så nogle interne, øh, hvad hedder det, iterationer på, og det man faktisk blev enige om, det var, at man, det kunne være, at man faktisk blev nødt til, at man havde flere spørgsmål, end man havde svar. Kunne det lade sig gøre? Hvad skulle der til? Og så videre og så sammen med Erhvervsstyrelsen, der, der gik man faktisk i gang med at sige, at hvis nu Deloitte ønskede at kigge på en erhvervspørgsmål, som jeg fik, kunne vi så undersøge det her spørgsmål om, kunne man eliminere momsvindel øh, ved hjælp af for eksempel øh, blockchain Så det vi prøver at undersøge, det er faktisk, kan vi kan vi eliminere momsvindel, øh, så vi får tilpas meget moms i kassen? Øh, cirka 45 25 procent af den danske øh, et indtægt kommer faktisk fra moms. Men samtidig kan vi så også gøre det sådan, så at de administrative byrder på virksomhederne, som staten jo egentlig pålægger virksomhederne at afregne moms over, at det ikke bliver for meget eller faktisk blev elimineret. Så som man kan sige, inden under det, som hedder automatisk erhvervsrapportering, som var en del af den, af den gamle digitaliseringsstrategi, men der havde Erhvervsstyrelsen til opdrag at undersøge de her områder, og der øh, var jeg så heldig at blive koblet med på det her øh, projekt, og vi, øh, og vi undersøgte så, om blockchain-teknologien kunne være
1: en mulighed. Er uh, Deloitte meget tidligt ude i forhold til andre her? Det lyder jo rimelig satsende at (laughs) sætte sin forretningsmodel op på den måde. Ja, og og det er jo jo interessant nok.
2: Jeg tror ikke nødvendigvis, hvis man sammenligner med med de andre fire store revisionshugen, altså blockchain-teknologien har været højt på også den globale agenda faktisk længe. Men jeg tror jo, at man som... Som, som virksomhed, og specielt også som vidensvirksomhed, der bliver man jo nødt til at være øh, hele tiden nysgerrig på, hvad er det for nogle teknologiske skift, der måske ændrer og gør, at øh, min model er troet. Så, så jeg synes jo egentlig, det er interessant nok, at man har haft villighed til at investere i, i nogle spørgsmål, som man har gået og grublet med, og så måske og endda fået forskning ud af det. det det sætter stor pris på, at man har gjort det.
1: Jamen, jeg synes også, det er et utroligt relevant problem, fordi som du nævner i din forskningsartikel, det er ret store summer. Vi taler om så meget, som 1% af eu landenes samlede BNP i snit forsvinder der i moms. Altså, det bliver ikke inddrevet. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor det er så svært at inddrive moms? Æh, godt spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg havde øh, øh, det svar, så, øh, så, så
2: ville jeg nok kunne hjælpe EU-kommissionen mere end... Ej, men jeg... jeg tror simpelthen, at altså, man kan sige, at den grundlæggende struktur omkring, at man har forskellige moms satser i de forskellige EU lande og at øh, der ikke er nogen fælles øh, infrastruktur for hvordan man skal handle med varer og derfor så er der ikke nogen fælles infrastruktur for at kunne lave kontroller du er ikke nogen fælles infrastruktur til at dele information øh, som for eksempel forretningsdokumenter øh, som for eksempel øh, fakturer og, og når man ikke har det og man har forskellige øh, hvad hedder det lovgivning i de forskellige lande, så er der altså mulighed, og så man kan sige inden for den akademiske verden, snakker man meget omkring sådan noget informationsasymmetri, og det er i virkeligheden den informationsasymmetri, som de her kriminelle, der laver de her momskrav, selv er egentlig udnytter med, at man har mulighed for at sige, man har købt noget i det ene land, og man har afsat det i et andet land, og så skal man have sin moms refunderet i det nye land, men skattemyndigheden har desværre ikke mulighed for at kontrollere det godt nok. Øh, så, så jeg tror, det, det er jo i virkeligheden et uigennemsigtigt system, som udnyttes. Og det er jo faktisk det, man kan sige, apropos, hvad er hovedkonklusionen, så, jamen det er jo faktisk at sige, at altså, hvis vi nu havde et fælles, øh, en fælles blockchain øh, jeg, jeg på tværs af EU, øh, så ville det i hvert fald være sværere, jeg siger ikke, at det er umuligt, jeg siger, at det er sværere at, man kan sige, kontrolindsatsen fra skattemyndighederne, rundt omkring i Europa, kunne øh, fokusere os på de, de dele, de virksomheder, som ikke øh, var en del af sådan et netværk, for eksempel. Så det er det, er det der vil være hovedkonklusionen i din forskning? Ja, og så, for... altså, så hovedkonklusionen er faktisk også, at med den teknologi, som vi har nu, jamen, så vil det faktisk være muligt, i hvert fald i en dansk kontekst, rent teknisk, at kunne gøre det. Jeg siger, det er vigtigt at understrege her, at det her det er et teknisk studie, om teknologien kan understøtte de volumes- og transaktionsstørrelser, øh, der er pt. Øh, jeg siger ikke noget omkring, om lovgivningsmæssigt det kan lade sig gøre, eller om vi øh, sådan rent praktisk øh, kan øh, kan overbevise alle danske virksomheder om, at de skal joine, fordi det er en helt anden, og ikke teknologisk ø- øvelse, men en meget interessant øvelse, den vil jeg også gerne snakke
1: Jamen, Jeg er sikker på, at hvis du lige havde svaret liggende foran os <laughs> her, så havde du meget travleren end at skulle sidde sammen med mig. <laughs> der var rigtig mange, der interesserede i det. Ja, lige præcis. Og så det er det jo også meget vigtigt at forstå hele det her økosystem, der er omkring, når man skal afregne moms. Fordi det er jo ikke kun to parter, der er sådan mange parter der er i det. Kan ja. du ikke lige prøve at sige et på jo. også, så alle er med på det?
2: Jo, jo, jo. Og det, det, det tror jeg også er vigtigt. Og apropos gå tilbage til, hvad er det for nogle problemer, blockchain-teknologien løser? Fordi inden for software, der snakker man om, at man skal bare skabe nogle minimum-viable uh, products. Men inden for blockchain-teknologien, der snakker man om, at man skal have nogle minimum-viable ecosystems. Så hvad er den mindste mulige økosystem? Så hvilke aktører skal så minimum være med? Det, jeg har beskrevet her i artiklen, er øh, dem, som, som man kan sige, øh, skal være med. Det vil sige, det er en køber, det er en sælger, og så er det staten. Så jeg tilføjer tilføjet to mere. Jeg har tilføjet banken, og jeg har tilføjet reviser. Men hvis man også kigger lidt ned i, øh, hvorfor er banken og revisionen egentlig interessant her? Man kan sige, hvis man bliver helt blockchain-anarkist, så vil man sige, så er der kun to parter, det vil sige køber og sælger. Okay, så har vi at gøre med en stat, der også ønsker, der er nogle nogle regler, der er nogle lovgivning, der skal følges, så bliver vi nødt til at kunne afregne momsen i transaktionsøjeblikket. Så er staten også nødvendig. Den nuværende infrastruktur, vi har i dag, den måde, som du indbetaler moms, hvis du har en virksomhed til staten, det er jo ved, at du sender nogle penge til Danske Bank, fordi det er Danske Bank, som ligesom holder styr på, øh, hvad hedder det, skattestyrelsens penge, eller de har i hvert fald kontoen. Så vi kan ikke rigtig sende penge noget steder hen, uden at vide, hvor vi skal sende det hen. Så kan man spørge sig selv, jamen, hvad skal revisionen så gøre? Og man kan sige, det som vi faktisk har lagt op til, eller det jeg har lagt op til i den her artikel, det er, at revisionsdelen, det er egentlig bare som en smart contract. Man kunne godt tage den helt ud, og så sige, jamen, den transparens, den historik af transaktioner som vi har imellem køber og sælger som er øh, afregnet til staten lagt ind på en bank. Men hvorfor har vi behov for at revidere den? Fordi den er irreversibel, det vil sige at vi kan ikke øh, køre den tilbage, og vi beregner momsbeløbet i det i transaktionen som sådan. Men vi har valgt at tage den med, fordi der er mulighed for at over tid så er der også dele af transaktionerne eller dele af regnskabet, det ved du, du sidder og kigger på regnskaber, som måske har lidt mere sådan blød karakter. Der vil være en vurdering ind over det. Transaktionerne i sig selv, de er rimelig hårde, der er ikke så meget at komme efter, men der vil være en vurdering, når en revisor skal forholde sig til, om en virksomhed, om de tror, at virksomheden for eksempel er øh, opretholdt et år efter. Og der kan være andre forhold, hvor man skal være lidt mere sådan, øh, hvor den menneskelige Ja, vurdering selvfølgelig på baggrund af data, men stadigvæk er nødvendig. Så derfor så revisoren egentlig med, så revisoren har mulighed for at give den
1: opinion på baggrund af det data, så vi kigger fremad. Okay. Jeg bliver faktisk lidt interesseret i nu det her med banken, som du sagde, fordi på den ene side startede med at nævne, at det skal være den her agent-blockchain, og derfor har vi så ikke behov for de andre agenter, Men nu kommer vi så til at tale om, at alligevel kunne det være ret smart at have en bank og revisionshus med ind. Er det mere som sådan en første proces, at man tænker det, og så har banken kun en en konto? Eller ja, hvordan
2: skal det forstås? Altså det, det, er jo, det er jo lidt sjovt, fordi man kan sige, at få udgivet forskning øh, handler jo også om øh, at bygge oven på hvad der eksisterer. Og jeg tror simpelthen, at jeg havde haft svært ved at få den her forskningsartikel accepteret i et internationalt tidsskrift, hvis jeg havde bare skrædret sig, at vi sletter bare banken og revisionen, punktum. Så, det er, så bliver der... jo det lidt for anarchistisk. <laughs> ja, men, ja, og man kan sige, at det som jo er hele formålet her, det er jo, Selvfølgelig, man kan sige, at over tid, der kan det sagtens være et mål omkring at fjerne banken, i hvert fald som opbevaring af penge og clearing, eller man kan sige, og sikring af dobbeltspending-problemer. Men en bank har jo mange andre funktioner. Der er jo også rådgivning, der er jo også altså investering. Men man kan sige, at selve rørene, selve infrastrukturen, den kunne blockchain-teknologien sagtens gøres. Til. men nu har vi taget det med, fordi det er stadigvæk i 2022 stadigvæk er institutioner, som vi mener vi har brug for i samfundet, øh, institutioner, som jo også hele tiden behøver, øh, har nødt til at spørge sig selv, hvilken rolle spiller øh, vi. Øh, og jeg ved jo også, at, at bankerne er nogle, er nogle af dem, som har adopteret blockchain-teknologi aller øh, tidligst, øh, og de bruger det så man kan sige øh, på en lidt anden måde end man kan sige øh, Bitcoin-tanken var med at fjerne bankerne, fordi man kan sige, at Bitcoin er jo født ud af hvad hedder det, 2008-krisen, hvor at alle de her store amerikanske banker de blev reddet af den amerikanske stat og var ligesom en græsruds- protest imod too big to fail og, og alt det her. Men, men altså, de har deres egen blockchain-teknologi, der hedder Corda, som er også en rigtig udmærket teknologi til bank- og forsikringsområdet.
1: Og hvor sikker er vi på, at det her med de lange briller er noget, der kommer til, er det et spørgsmål om tid, eller er det stadigvæk så nyt, at man ser det bare som det mest mulige, der vil ske? Altså, nu er jeg jo nok rimelig biased,
2: når jeg jeg svarer, men men, men jeg tror, hvis vi ser på, hvad er det for nogle trends, hvad er det for nogle markedsdynamikker, der er i øjeblikket? Vi har lige... Øh, kommet igennem covid, i hvert fald det meste af verden, øh, er ved at være igennem øh, covid. Vi har en krig i Ukraine. Begge de to øh, ja, events kræver mere gennemsigtighed og mere resiliente forsyningskæder i verden. Godt. Så har vi en miljøkrise, som kræver, at vi bliver bedre til at holde styr på, hvor meget CO2 vi bruger. Det vil sige, at vi skal have styr på vores produkter, deres aftryk ned på, ned på komponentniveau. Så har vi nogle forbrugere, som begynder at stille sig selv det spørgsmål. Hvis jeg skal ud og købe et stykke tøj, hvordan køber jeg så det tøj, som har mindst mulig aftryk på den her jord, og det er produceret, så jeg kan tåle at gå i det. Det svar er faktisk rigtig svært at finde. Og alle de her trends, de peger imod, at man har behov for gennemsigtighed i forsyningskæden og du har behov for det, vi kalder item level data. Og... En god ven af hele det her accounting space, han hedder Robert Kaplan. Han har været godt gang tid og læst om. Han har skabt balance scorecard, og han har skabt activity-based costing. Samtidig med, at jeg, jeg forsvarer min P.O.D. der kom han ud med et koncept, som hedder e-liability, hvor han beskriver, at hvis vi skal løse det her CO2-problem, altså med at holde styr på, hvordan at CO2, altså den produktion, vi laver, at co den ligesom kan gå med produktet som en environmental liability, så har vi behov for en fælles infrastruktur, hvorpå vi kan holde styr på den her øh, e-liability. Og jeg kan bare ikke se, hvordan blockchain-teknologien, eller jeg kan ikke se, hvordan vi kan løse det her, uden at have en eller anden form for fælles infrastruktur, hvorpå vi deler data. Og blockchain-teknologiens karakteristika omkring at øh, skabe tillid og transparens, er faktisk, man kan sige, nogle af de grundlæggende svar til nogle af alle de problemer, jeg har op for lidt siden. Så er blockchain-teknologien her for at blive, det tror jeg bestemt på, tror jeg, tror jeg, at den enkelte consumer, eller jeg forbruger, kommer til at forholde sig til blockchain-teknologi. Det tror jeg overhovedet ikke, fordi det er lidt ligesom i Fight Club-filmen, we do not talk about Fight Club, og det er lidt det samme med blockchain You do not talk about it, fordi det skal virke. Det er en teknologi, det er ikke nødvendigvis en løsning. Og jeg tror, at det er jo det, hvor at vi som forbrugere kommer til at sige, jeg vil gerne have transparens, jeg vil gerne
1: have tillid. Hvis det er på en blockchain, så tror jeg på det. Okay, men Jonas, ved du hvad? Lad os sige, jeg er supersolt på det her. Bankerne er supersoldt, staten er supersolt. revisionshusene de, de famler også om det. De siger, nu, nu skal vi bare videre. Ja. Hvem sætter
2: det her i gang? Jamen det er der jo heldigvis rigtig mange, at der gør. Man kan sige, der findes jo allerede en hel masse løsninger derude. Så for mig at se, der behøver der ikke at være nogen, der skal sætte meget mere i gang. Nu handler det om, at altså man kan sige, det man i, øh, i blockchain kalder for et baselager, altså bunden er ved at være
1: lavet. Så, 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 så staten skal bare læne sig tilbage nu og vente på, der kommer... Nej, jeg noget synes, at
2: staten skal gå i gang med at kigge på nogle af de eksisterende platforme, der er derude. Begynd at bygge applikationer på dem. Begynd at bygge øh, løsninger, som inkorporerer den her autonome agent, så den tillid til øh, transaktionen, den højnes. Øhm, og jeg og tror, det er jo det, er jo det der er hele pointen her. Det kan godt være, at vi i Danmark, der, Danmark og i Norden er vi noget, noget af det sted, hvor vi har allerhøjst tillid til systemet og til hinanden, hvilket er super godt. Men jeg tror faktisk også, det der gør, at blockchain-teknologien i Norden ikke nødvendigvis har taget så pokkers meget af. Fordi vi står jo på hinanden, så hvad er problemet? Og det er jo skønt. Jeg kan så fortælle, at hvis vi går til andre steder i verden, men der er det ikke nødvendigvis øh, ja, det samme. Og, og faktisk også i, i mit sidste paper, i min, i min afhandling, men der, der der, der beskriver jeg, jeg lidt omkring, hvad er tillid egentlig. Og der kan man se på, at, at øhm, altså tillid kan bestå af institutional trust. Øh, så det vil sige, at altså, tillid til øh, offentlige institutioner, til banker, til, 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 til sådan de der kerneinstitutionsenheder øh, øh, i et samfund. Og hvis du, jeg for eksempel går til nogle af de afrikanske lande eller øh, nogle af de sydamerikanske lande, jamen så er tilliden til staten den er faktisk meget begrænset. Du behøver faktisk ikke engang gå meget længere ind til Tyskland. Øh, så hvis vi kunne forestille os, at man kunne hæve tilliden til en eller anden form for en institution, det kan også være en virksomhed, øh, ved at putte et blockchain-lag ind, jamen så har man jo allerede gjort, at den øh, forbruger har måske lidt mere tryghed i maven omkring den, af det produkt, de køber, eller den ydelse, som de vælger at købe.
1: Og det her blockchain-system, det skal jo ligesom være, det leder der os alle sammen sammen. Og jeg tænker jo som om, at nu laver vi sådan et stort fælles IT-system, kaldet blockchain, sådan lidt, lidt forenklet fortalt. Og det, der så er med det, der, er jo så, at nu har vi talt om, at Mærsk laver et, mm. bankerne laver et, mm. og masser af andre steder i verden. Så er det store spørgsmål så, jamen er det så alle mulige øh, blockchain-systemer nu, der kører fuldstændig uafhængige af hinanden, eller kan de spille sammen? Altså fordi jeg tænker, hele pointen er jo, at det skal være et stort fællessystem, der skal vinde.
2: Ja, yeah. yeah, men altså både og. Altså fordi man kan sige, det smukke ved verden, det er jo, at det er et stort økosystem, som ikke er, er kontrolleret <laughs> et sted fra. Øhm, og jeg tror jo, at man kan sige, der er jo stadigvæk nogle brugsdomæner, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Øhm, så der kommer til at være mange blockchains der kommer også til at være udfordringer med at få de her blockchains til at snakke sammen. Men der findes, det er ikke fordi det hele er løst, men det du beskriver her, det er, at man snakker om interoperability, altså hvordan er det de her forskellige blockchains, de ligesom skal tale sammen. Og der findes nogle løsninger derude til at ligesom løse nogle af de her. Fordi den store udfordring omkring blockchain teknologien, det er jo også, eller man kan sige interoperability-problemet, det er, at man har flere forskellige platforme, flere forskellige protokoller, som har forskellige regler for, ja, hvordan man egentlig samarbejder. Men, men jeg har deltaget, eller vi i Deloitte, og jeg har givet input til, har, har blandt andet deltaget sammen med World Economic Forum, i faktisk lige præcis det her interoperability. Og, og, og hvis folk sidder derude og tænker, hmm, jeg kunne godt tænke mig at vide mere, så findes der faktisk, øh, så har øh, hvad det, World Economic Forum lavet det, som hedder Blockchain Toolkit, det, der er med det her blockchain toolkit, som World Economic Forum har ligesom ledt, det er, at der har vi skabt et opslagsværk. Og det her opslagsværk, der kan man, hvis man er interesseret i blockchain-teknologi, hvis man ønsker at prøve det af, hvad for nogle spørgsmål skal jeg prøve at orientere mig omkring? Så interoperability, det er et område, det er det mere sådan tekniske, fordi der, der er vi ude i at have flere blockchains, men der kan også bare være, hvordan starter man, hvordan identificerer man en use case, hvordan er det, man kommer videre. Og det er super fedt, fordi det igen det er en organisation, som ikke har en stik i noget andet, end at sprede ordet omkring, hvordan man kan hjælpe organisationer til at bruge blockchain teknologi.
1: Okay, i tiden den går virkelig stærkt. Jeg synes, du har forklaret det rigtig, rigtig godt. Og jeg har lige et par spørgsmål, inden vi begynder når vi ende. Og det andet er, som jeg også ved, man drøfter meget derude. Jamen, hvem skal ligesom være den ansvarlige for alt det her? Ja. Kan du prøve at sætte på ord på det? Det meget, og det er
2: et mega godt spørgsmål, fordi det gode svar her, det er, at det er der ingen, der skal, men det skal alle. Altså forstået på den måde, at hvis vi begynder at kan pege nogen ud og er ansvarlige, hvad har vi så skabt? Så har vi skabt endnu en tredjepart. Så hele ideen er, og det er også det, der kan være svært for banker og for revisorer og for advokater, det er, det er egentlig netværket, det er egentlig netværkets styrke, der gør, at man er. Man er fællesansvarlig. Så det vil sige, og det ved jeg godt, det strider imod hele den måde, vi opbygger vores samfund på. Og specielt den måde, vi bygger stat på. Der skal være nogen, der er ansvarlig. Når vi laver et udbud, så er der nogen, der skal være ansvarlige. Vi har en leverandør, som skal levere et eller andet til mig. Du er ansvarlig. Bum, bum, bum. Men vi er fællesansvarlige her, fordi vi har fælles problemer, der skal løses med en fælles løsning. Hvis vi har et fælles problem, og vi har enkeltstående løsninger, så løser vi kun øh, silorer af det problem. Så for eksempel, hvis vi skal lykkes med og sikre gennemsigtighed igennem en forsyningskæde. Så er der flere aktører, og de her aktører skal forstå, at de spiller ind i en fælles løsning, for at kunne give den gennemsigtighed i forsyningskæden. Og det er på momsafregning, eller om det er på CO2-afgift, eller hvad det nu måtte være. Så min pointe er her, hvis du ser på de øh, netværk, der er derude, som er succesfulde, så er det fordi, de har fået netværket, de har fået netværkseffekt, til at det ikke er en, der ejer det. Det er ikke én organisation, det er flere organisationer, som ejer den her infrastruktur, som kan tilbyde det til mange.
1: Så hvis vi ser EU som en instans, de vil jo på verdensbilledet ikke udgøre meget, men de vil jo stadig være bindeledet for alle EU-landene fri bevægelighed. Ja. Skal de så foretage sig noget for den tese her? Det skal eller, de bestemt. Eller skal de lade lande virksomhederne under sig? Men, men, og
2: det, det, det er et godt spørgsmål. De gør... Allerede noget. Der findes det, som hedder EPSIS, European Blockchain Services Infrastructure, hvor alle medlemslandene er blevet inviteret til at være med. Så der findes, og, øh, og der er faktisk skabt nu, det der hedder EPSIS-netværks, hvor man prøver at gøre det muligt for EU-lande at deltage og være med til at kigge på fælles problemer. Og her er MOMS en af usecasene. Der er også sådan noget som identitet, fælles identitet, digital identitet, på tværs af EU, det ligger også i det regi. Og min gode øh, kollega Roman Bæk, som er en af verdens øh, førende øh, forskere inden for, øh, for blockchain-teknologi, han er professor på, på ITU, sidder med og repræsenterer Danmark der, sammen med en fra, jeg mener, det er den der Erhvervsministeriet. Øh, så, så EU gør noget, og de skubber det i den rigtige retning. Og nu skal vi ligesom have virksomhederne til at kigge på de infrastrukturer derude, og så skal vi gøre det. Det er jo lidt det samme, som da USA skabte DARPA-nettet. Hvad skulle vi bruge det? Det var en flok øh, øh, hvad hedder det, universiteter, der kunne tale sammen, eller forsvar. Mm, internettet kom til at ændre rimelig meget. Og jeg tror, at vi alle de fejl, som internettet har, og det er blandt andet, internettet kan ikke skabe knaphed. Det ikke skaber kun kopier. Internettet øh, er øh, utrolig resilient. Øh, men, men, men det der med at have mikrobetalinger, det kan vi stadigvæk ikke helt. Og de to ting og skang, og omkring at skabe knaphed og skabe betalinger, det er, to lag, eller det er et lag, som blockchain-teknologien det kan skabe ovenpå. Og vi er slet ikke gået ind i den her snak om NFT og non-fungible tokens og knaphed og nye forretningsmodeller, som vi kunne snakke om i 100 år. Men det, man kan sige, det er der, hvor jeg tror, at vi er... Har vi, har vi mass-adoption endnu? Nej, overhovedet ikke kommer det. Det tror jeg. Men tilbage til min fight-club-analogi. Jeg tror, at den, den gængse forbrugere ikke nødvendigvis kommer til at mærke det, medmindre de ønsker at
1: dykke ned i alt det her. Jamen det lad det være ordene her for i dag. Vi har jo slet ikke 100 år til at lave den her podcast, så vi er nået til vejs ende. og Jonas, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil være med her i Rig på Viden. Velkommen.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.